0: Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, który będzie poświęcony temu, czy cukier naprawdę tuczy. Być może kiedyś słyszałeś bądź słyszałaś takie właśnie stwierdzenie, że nie można jeść cukru, bo cukier tuczy, albo że żeby schudnąć trzeba zupełnie wyeliminować cukier, bo jak się go nie wyeliminuje, to wtedy... W jakiś sposób tkanka tłuszczowa się nie spala, nawet jeżeli jesteśmy na deficycie energetycznym. Być może też gdzieś słyszałeś, bądź słyszałaś coś takiego, że na przykład nie wiem, nie można jeść ziemniaków, bo ziemniaki tuczą. I przyjrzymy się dzisiaj temu, jak to rzeczywiście jest z tym tuczeniem i czy rzeczywiście są takie produkty. Między innymi zawierające cukier, które rzeczywiście mogą sprawić, że mimo deficytu energetycznego nie schudniemy, bo stali słuchacze tego podcastu wiedzą, że to w jaki sposób nasza, ciała się, nasza masa ciała się zmienia zależy od tego, ile kilokalorii spożywamy w stosunku do swojego zapotrzebowania. Nasz organizm to jest taka duża maszyna, która działa na energii. I tej energii potrzebuje, czy też tą energię spala do tego, żeby mogły działać jej organy, potrzebujemy energii do tego, żeby działały nasze płuca, serce, nerki, mózg itd., itd. ale również spalamy energię w trakcie wykonywania różnych Ruchów. Więc oprócz tego, że nasze organy wymagają pewnej ilości energii, no to my również tą energię spalamy ruszając się, no nie bez powodu, jak się zaczyna na przykład więcej ruszać, no to nasze zapotrzebowanie energetyczne wzrasta i jeżeli na przykład jemy tyle samo kilokalorii, ile jedliśmy do tej pory, ale zaczynamy spalać od 200-300 kilokalorii więcej, bo się zaczynamy ruszać, to nasza masa ciała Spada, Tak, bo tą e, różnicę kalorii, którą, e, której nasz organizm potrzebuje do tego, żeby działać, on sobie tą e, różnicę kilokalorii pobiera z naszej tkanki tłuszczowej, e, wobec czego ilość naszej tkanki tłuszczowej się zmniejsza. Natomiast są osoby, które e, mniej lub bardziej świadomie twierdzą, że właśnie cukier tuczy. I teraz... Czy cukier niweluje w jakikolwiek sposób to działanie? To znaczy, czy do wszystkich innych produktów, czy też składników pokarmowych działa ta zasada, że chudniemy wtedy, kiedy jesteśmy w deficycie energetycznym, a tyjemy wtedy, kiedy zjedamy więcej kilokalorii niż potrzebujemy? No chyba, że to jest cukier, to wtedy fizyka jest inna? No nie. Fizyka jest dokładnie ta sama. Więc nie jest tak, że z samego faktu, że jemy cukier, jakoś, nie wiem, kalorie z cukru chętniej odkładają się w tkance tłuszczowej, bo tak, nie jest. Natomiast ja od razu mówię, że to nie jest... Ja nie nagrywam tego podcastu po to, żeby w jakikolwiek sposób teraz, nie wiem, zachęcać kogoś do jedzenia cukru. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi natomiast o to, że bardzo wiele osób ma niezdrową, niepoprawną relację z jedzeniem, ze względu na to, że panicznie boi się niektórych produktów, panicznie unika niektórych produktów, a niestety często bywa tak, że to, czego sobie odmawiamy, że tym, czego sobie odmawiamy, potem się obiadamy. Czyli jeżeli mamy taką relację z jedzeniem właśnie na zasadzie, że niektórych produktów nam kategorycznie nie wolno, bo są zabronione, bo, bo, bo przed niej na przykład właśnie nie chudniemy, to ta zasada działa, dopóki wszystko jest dobrze, ale jak coś przestaje być dobrze i jak nie możemy trzymać się na 100% tego, co sobie założyliśmy, to dochodzi do takiego momentu załamania, kiedy właśnie no, idziemy w drugą stronę, że jak ja już się nie mogę trzymać posta- swoich postanowień czy swoich zasad, to nie będę robić nic. Dlatego też, kiedy ja pracuję z moimi podopiecznymi, czy kiedy prowadzę choćby kurs skutecznego odchudzania, taki fajny fajny grupowy program, to tam staramy się dojść do tego, żeby nie istniało coś takiego, jak produkty, których się boimy, albo produkty, które uważamy za jakieś wielkie zło. Staramy się wprowadzić jedzenie do postaci jedzenia i oswoić z produktami, które do tej pory wyzwalały w nas jakieś emocje, bądź też sprawiały, że puszczały nam hamulce. Nie po to, żeby... Potem je jakoś, nie wiem, na co dzień namiętnie jeść, bo nie o to chodzi. Chodzi natomiast o to, żeby jedzenie nie było źródłem lęku, żeby jedzenie nie było źródłem napięcia, żeby żaden produkt spożywczy nie był źródłem napięcia. No, dlatego, że to po prostu potem przeszkadza w odzyskaniu pełnej kontroli nad procesem jedzenia, właśnie między innymi ze względu na to, że to, czego sobie. Całkowicie zabraniamy, czy to, co budzi w nas jakiś duży lęk czy napięcie, w momencie, kiedy to zjemy, często to wyzwala na poto biedania się. My tego nie chcemy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tuczenia, tak, Czyli tego, czy cukier rzeczywiście może sprawić, że nagle, nie wiem, zaczynamy tyć z powietrza, mimo że nie mamy nadwyżki energetycznej. Tak jak mówiłam, ja nie tworzę tego podcastu po to, żeby zachęcić Was teraz do zwiększenia spożycia cukru, natomiast kwestia jest tego typu, że cukier nie zaburza nam fizyki i może zacznę od tego, że istnieje jednak pewna zależność, która może sprawiać, że wyższe spożycie cukru może się wiązać z wyższą masą ciała, ale nie z faktu, tego, że sam cukier właśnie jakieś zakrzywia nam fizykę, tylko dlatego, że produkty, które są bogate w cukier i jednocześnie bardzo często są po prostu wysoko energetyczne w małej objętości. Mówię tu na przykład o słodyczach, o jakichś przekąskach. W małej objętości ciasteczka, cukierka, kawałka ciasta mamy dość sporo kilokalorii, co wiąże się z tym, że kiedy zjemy no, te kilokalorie z tego ciastka to nie najemy się tak, jakbyśmy się najedli zadając jakiś pełnowartościowy posiłek, w którym byłoby źródło węglowodanów złożonych, błonnika, białka, tłuszczu. Więc jedząc tą samą ilość kilokalorii z ciasta versus na przykład z obiadu, obiadem najemy się bardziej i myślę, że to dla nikogo nie jest zaskoczeniem. Natomiast czy sam fakt, że zjemy ciastko zamiast obiadu sprawi, że przytyjemy? Nie. Natomiast jeżeli... Potem doprowadzimy się do dużego głodu albo w ogóle będziemy przez cały dzień jeść tylko takie posiłki, które właśnie mają dużo kilokalorii w małej objętości i e, no, będziemy się starali nie przekroczyć naszego zapotrzebowania energetycznego, to nasze odczucia dotyczące głodu i sytości mogą być zupełnie inne niż gdybyśmy tą samą ilość kilokalorii zjedli z pełnowartościowych produktów. Dlatego też jeżeli jemy przez cały dzień produkty wysoko przetworzone, produkty wysoko, e, wysoko energetyczne, to możemy doprowadzać do uczucia głodu, a głód jest bardzo dużym wrogiem odchudzania ze względu na to, że pod wpływem głodu podejmujemy Mniej racjonalne decyzje żywieniowe. Wobec czego... Nie jest tak, że od jedzenia cukru, czy też produktów zawierających dużą ilość cukru przytyjemy, natomiast jeżeli będziemy bazować głównie na tych produktach, to możemy się doprowadzić do tego, że będziemy po prostu głodni, chcąc nie przekroczyć naszego zapotrzebowania energetycznego, co w pewnym momencie może przeważyć taką szalę naszej silnej woli, czy naszej samokontroli i sprawić, że po prostu będziemy chcieli na mechanizmie samoregulacji ten głód zaspokoić, co jest zupełnie Natomiast mamy też badania, na przykład jedno z takich badań z 2015 roku, gdzie porównywano osoby, które spożywały taką samą ilość kilokalorii, były dwie grupy, jedna z tych grup jadła tylko 8% kilokalorii z cukru, natomiast druga z grup jadła 35% kilokalorii z cukru, w przeliczeniu na przykład na 1900 kilokalorii to jest około 170 gramów cukru. I okazało się, że te osoby, obydwie grupy schudły, tak, to co, jest, to co jest najważniejsze, obydwie grupy zrzuciły tkankę tłuszczową. Były tutaj małe różnice, w sensie na korzyść tej grupy, która tego cukru jadła zdecydowanie mniej. Niemniej obala to, to i inne podobne temu badaniu, badania obalają tą hipotezę, jakoby jedzenie dużej ilości cukru sprawiało, że odchudzanie w jakiś sposób jest zatrzymane, zahamowane, bo nie jest. Natomiast tak jak mówię, spożywanie dużej ilości cukru, ale też nie tyczy się to cukru. Możemy tutaj równie dobrze mówić na przykład o produktach, które są bardzo bogate w tłuszcz, a nie są koniecznie słodkie. Znowu, produkty, które są bardzo bogate w tłuszcz, często znowu bywają wysokoenergetyczne, mają dużą ilość kilokalorii w małej objętości. Więc znowu zjadając dużą ilość takich produktów, mam tu na myśli, nie wiem, na przykład frytki, które są z tłuszczu, a nie z piekarnika. Swoją drogą frytki z piekarnika są bardzo fajną opcją, ale to może na inny podcast. Natomiast mówię tutaj o frytkach z oleju, albo mówię tutaj o chipsach, o krakersach o takich rzeczach, które nie do końca są słodkie, ale właśnie zawierają sporą ilość tłuszczu, no to my jedząc dużą ilość tych produktów nie przytyjemy z samego faktu, że jest tam tłuszcz, bo znowu to ani cukier, ani ani tłuszcz tuczy, ale z faktu, że jedząc, czy jeżeli nasza dieta będzie się składała głównie z takich produktów, to znowu może nam towarzyszyć głód, no i ten głód będziemy e, jakoś chcieli zaspokoić. Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorię, ale przede wszystkim nauczysz się, jak Так? wdrażać tą wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka. Dodam tylko, że do tej pory nie odwołałam się jeszcze w żaden sposób do kwestii zdrowotnych, dlatego, że oczywiście dieta, która będzie zawierała większą ilość, czy dużą ilość wysoko e, przetworzonych produktów, wysokoenergetycznych produktów, w której będą dominować właśnie produkty, czy posiłki bogate w dużą ilość cukru, dużą ilość tłuszczu, zwłaszcza nasyconych, a małą ilość błonnika, małą ilość warzyw, owoców, które są bardzo dobrym źródłem składników odżywczych i witamin, to jasne, że będzie miało to wpływ na nasze zdrowie. Natomiast na potrzebę tego tematu, dotyczącego połączenia tego, czy cukier tuczy, na chwilę postanowiłam odłożyć te kwestie zdrowotne, dlatego, że też znowu, zjedzenie jednego produktu, albo zjedzenie no raz na jakiś czas w umiarkowanych ilościach, czegoś, co zawiera cukier, nie sprawi że bardzo negatywnie odbije się to na naszym zdrowiu. Zwłaszcza, że też w kwestii zdrowia, jakby zdrowie choćby z definicji WHO to jest nie tylko brak choroby, ale też taki dobrostan, w tym również psychiczny i my często zabierając się za dietę myślimy tylko i wyłącznie o tym, żeby schudnąć, a nie myślimy o tym jaki to ma wpływ na choćby naszą psychikę, gdzie życie w takim schemacie 100% albo nic albo życie w takim schemacie, gdzie wszystko jest nam zabronione, albo życie w takim schemacie, w którym nie wychodzimy ze znajomymi na żadne spotkania, nie spotykamy się z nikim, nie wyjeżdżamy wyjeżdżamy nigdzie, bo w tych miejscach mogą nas skusić strasznie złe rzeczy i nie będziemy w stanie trzymać swojej diety, czy to ma coś wspólnego z takim dobrostanem pełnym i e, z dobrostanem zwłaszcza w kwestii zdrowia psychicznego, no nie do końca. Wobec czego musimy zachować tą równowagę. I tak jak mówię, ja tutaj nie zachęcam do tego, żebyśmy nagle zaczęli jeść nie wiadomo ile cukru w diecie. Zachęcam raczej do takiego spojrzenia na produkty żywnościowe, jako na produkty żywnościowe, które po prostu są źródłem jakichś konkretnych składników odżywczych. W niektórych produktach jest cukru więcej, w innych produktach jest cukru mniej. I to są po prostu rzeczy, dzięki którym dostarczamy do naszego organizmu jakichś konkretnych składników. Natomiast to nie są rzeczy, które mogą nam zrobić jakąś ogromną krzywdę, to nie są rzeczy, za które powinniśmy się karać, winić, czy gdzie powinniśmy sobie nakładać jakieś straszne ograniczenia, ze względu na to, że to długofalowo, długoterminowo nam po prostu nie będzie służyło, o czym mówi choćby jedno z moich ukochanych badań, które zresztą cytowałam już w poprzednim odcinku, a propos tego, kto utrzymuje długoterminowo masę ciała i tam wbija się choćby elastyczność, czyli osoby, które potrafią być elastyczne które potrafią w sposób wewnętrzny kontrolować spożycie różnych produktów które właśnie nie są wskazane czy nie kierują się jakimiś zewnętrznymi schematami tym, że coś ładnie pachnie, coś ładnie wygląda tylko same świadome decydują, czy mają na coś ochotę czy też nie więc jeżeli wiemy, że elastyczność sprzyja długoterminowemu, masy, długoterminowemu trzymaniu masy ciała, o czym myślę przekonało się bardzo wiele osób, które próbowały gdzieś tam tkwić w systemie 100% albo nic i widzą, że to na dłuższą metę nie zadziałało, e- to chcemy dążyć do tego, żeby właśnie w tym długoterminowo skutecznym podejściu do diety ta elastyczność występowała. A elastyczność nie występuje w momencie, kiedy my uważamy, że na przykład jakiś jeden produkt jest dla nas strasznie zły i przez niego nie schudniemy. Więc to nie działa tak w przypadku cukru. To nie jest tak, że tyjemy dlatego, że jemy cukier. Tyjemy dlatego, że spożywamy więcej kilokalorii, więcej energii niż jesteśmy w stanie wspalić w ciągu dnia dwóch dni, tygodnia, miesiąca i tak dalej. Oczywiście produkty, które są bogate w cukier, zwłaszcza w cukry proste, bo tego też nie podkreślałam, bo niektóre osoby mogą kojarzyć jako źródło cukru na przykład, że są to owoce. Oczywiście owoce zawierają węglowodany, cukry proste. Niemniej mają też sporo błonnika, mają też sporo wody, są dużo większe objętościowo niż na przykład cukierek, więc też jakby o innym impakcie tutaj mówimy. Natomiast wracając do samego cukru, my nie przytyjemy, jedząc tylko z samego faktu, że jemy cukier, przytyjemy dlatego, że jemy więcej niż potrzebujemy, co nie zmienia faktu, że produkty bogate w cukry, proste, słodycze, słodkie przekąski, ciasta, żelki itd., są zazwyczaj produktami, które w małej objętości zawierają dużą ilość kilokalorii, wobec czego jeżeli będziemy ich jeść dużo, zamiast posiłków albo gdzieś tam dorzucając między posiłkami, to po prostu mamy większą szansę przekroczenia naszego dziennego zapotrzebowania energetycznego. Po prostu. Więc zachęcam do takich świadomych wyborów, żebyśmy się nie kierowali zasadą, że albo nie jemy w ogóle, a ja, a albo lecimy na całość jak się nam roga powinie, tylko żebyśmy podchodzili do wyboru tego, czy chcemy zjeść coś słodkiego, coś co zawiera cukier, na zasadzie czy ja na pewno tego chcę. Nie na zasadzie, że mi można zawsze albo mi nie można zawsze, tylko czy ja tego chcę. Na zasadzie odraczania gratyfikacji, na zasadzie tego, żeby dać sobie chwilę na wstrzymanie i stwierdzić, że jak mam na coś ochotę, to okej, ja sobie chwilę odczekam, tak? Zobaczę, co się wydarzy, żeby mieć czas podjąć tą decyzję świadomie, dlatego że świadome odżywianie, ta wewnętrzna kontrola to jest z kolei coś, co wspiera długoterminowe utrzymanie masy ciała. To tyle w tym Temacie, tak jak już wspominałam w wcześniejszych odcinkach, jeżeli temat jedzenia słodyczy, jedzenia cukru, jedzenia świadomego, tak czy świadomego zarządzania ilością słodyczy w swojej diecie Cię interesuje, to ja jestem w trakcie przygotowania, odświeżenia zupełnie kursu, jak przestać bezmyślnie jeść słodycze. W opisie tego podcastu zostawiam zapis do listy zainteresowanych, gdyby Cię ten temat interesował jeżeli chcesz otrzymać informację o tym, e, kiedy ten kurs ruszy. Kiedy ten kurs się pojawi w tej odświeżonej wersji, to właśnie do tej listy osób będę taką informację wysyłać. To wszystko na dziś. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.